0: 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu và người nghèo 10. Người giàu nghĩ dài, người nghèo nghĩ ngắn Xã hội có thể chia được thành 5 lớp người Rất nghèo, nghèo, trung lưu, giàu và rất giàu Mỗi nhóm người nghĩ về tiền bạc theo cách khác nhau Người rất nghèo nghĩ theo ngày Người nghèo nghĩ theo tuần Trung lưu nghĩ theo tháng Người giàu nghĩ theo năm Còn những người rất giàu, nghĩ theo thập kỷ. Có ba mục tiêu cơ bản trong tư duy của nhóm người trên. Mục tiêu chính của nhóm người rất nghèo và nghèo là tồn tại. Mục tiêu cơ bản của tầng lớp trung lưu là sự tiện nghi, sung túc. Còn mục tiêu của lớp người giàu và rất giàu là tự do. Lý do người rất nghèo và nghèo cố gắng sống sót. Còn lớp trung lưu thì tìm kiếm sự tiện nghi thoải mái. Là bởi họ có trí lực nghèo nàn Họ nghĩ rằng tiền trên thế giới Không đủ nhiều để mọi người đều dư giả Người giàu và rất giàu Thì biết sự thật Ai cũng có thể làm giàu Niềm tin vào tiền bạc Quyết định số tiền bạn kiếm được Nếu trí lực nghèo hèn Bạn sẽ phải tìm cách sống sót Hoặc kiếm đủ sống để sung túc Còn nếu có khả năng tư duy phong phú Bạn sẽ tìm kiếm tự do Câu trầm ngôn cổ Cứ tìm rồi sẽ thấy Hoàn toàn đúng khi nói về vấn đề tiền bạc Bạn thực sự có thể đạt được những điều mình tìm kiếm trong cuộc sống Nếu cố gắng để tồn tại, bạn sẽ sống sót Nếu khao khát sung túc, bạn sẽ được sung túc Nếu tìm kiếm sự tự do, bạn sẽ có tự do Nghĩ dài có sức mạnh rất lớn Nó có thể và sẽ khiến bạn trở nên giàu có Nếu bạn biết biến nó thành một thói quen Hãy nhìn xa hơn và từng nhóm người này Bạn sẽ gặp cách nghĩ ngày một Ở những người lao động phổ thông theo ngày Và những người ăn xin trên đường phố Nghĩ theo tuần như của người nghèo Là sống dựa vào từng kỳ lương Và chỉ dừng lại ở mức đủ sống Nghĩ theo tháng như của tầng lớp trung lưu Là quan tâm đến hóa đơn hàng tháng Ví dụ hóa đơn tiền nhà Tiền xe hơi Tiền thẻ tín dụng Và các tài khoản xoay vòng khác Nghĩ theo năm như của người giàu Là khi bắt đầu học về nghĩa vụ tài chính Khả năng tư duy tài chính và đầu tư Nghĩ hàng thập kỷ như của người rất giàu là khi bạn hoạch định những kế hoạch kinh doanh cho tương lai rất xa Đó là con đường kiếm và giữ tiền cho bản thân Và có thể sai khiến chúng Nếu cố gắng để tồn tại Bạn sẽ sống sót Nếu khát khao sung túc Bạn sẽ được sung túc Nếu tìm kiếm sự tự do Bạn sẽ tìm tự do Càng suy nghĩ dài hơi Bạn càng trở nên giàu có Hầu hết những người giàu mà tôi biết Đều có những kế hoạch kinh doanh kéo dài ít nhất 10 năm sau Khi bắt đầu suy nghĩ theo từng năm Thu nhập của tôi bắt đầu tăng dần Tôi tự hỏi mình những câu hỏi như Làm thế nào để tăng gấp đôi thu nhập trong năm nay? Làm sao để năm nay trả thuế ít hơn mà vẫn không phạm pháp? Khi nhận ra nguyên lý nghĩ dài trong cuộc sống của các bậc đàn anh Tôi đứng trước thách thức phải nhìn sâu xa hơn vào tương lai Tôi dành những khoảng thời gian nhất định để nghĩ về những điều mình mong muốn trong cuộc sống Trong vòng năm 10 và 20 năm nữa Sau đó tôi lập kế hoạch để đạt được điều đó Vậy bạn muốn cuộc sống của mình 10 năm nữa sẽ thế nào? Hãy suy nghĩ và bắt đầu lập kế hoạch cho nó Suy nghĩ dài hạn Cần sự kiên nhẫn Kiên nhẫn là tài sản của người giàu Nóng vội là khoản nợ của người nghèo Người nghèo muốn được thỏa mãn ngay lập tức Trong suốt nhiều năm tôi cũng vậy Bất cứ khi muốn thứ gì Tôi lập tức trả bằng thẻ tín dụng Hoặc ghi khoản chi và bản cân đối cuối tháng Giờ đây tôi biết chờ đợi những thứ mình muốn Vì mục tiêu của tôi là tự do Thay vì sung túc Người giàu và rất giàu còn hình thành kỷ luật đối với việc chỉ hoãn thỏa mãn cá nhân. Những người giàu ngày nay làm việc mà người khác không làm, và tương lai họ sẽ có những gì người khác không có. Những người rất nghèo, nghèo và trung lưu sẽ không bao giờ được tự do. Tự do và tự do hơn nữa là mục tiêu của những người giàu và rất giàu. Họ muốn được làm chủ cuộc sống của mình. Những người nghèo đã trao quyền kiểm soát cuộc sống của mình vào tay kẻ khác, và mỉa mai thay. Đó chính là những người giàu và rất giàu. Người giàu quan trọng sự tự do hơn tiện nghi sung túc Và vì thế họ có cả hai Người nghèo trong sự thoải mái Cao hơn sự tự do Nên chẳng bao giờ có được tự do Kiên nhẫn là tài sản của người giàu Nóng vội là khoản nợ của người nghèo Bạn nên nghĩ dài trong mọi lĩnh vực của cuộc sống Tôi muốn bạn hiểu rằng Nguyên tắc nghĩ dài này không chỉ tập trung trong chuyện tiền bạc Mà còn trong tất cả lĩnh vực cuộc sống Nghĩ lâu dài về mối quan hệ là khôn khéo Khi đó bạn sẽ tôn trọng nhau hơn và suy nghĩ dựa trên quan điểm đem lại lợi ích cho cả đôi bên. Nếu trong quan hệ tình cảm mà chỉ nhìn vào trước mắt, bạn sẽ chỉ trông chờ những điều người khác làm cho mình. Và cuối cùng, sử dụng con người như những công cụ thỏa mãn bản thân. Nếu thuộc kiểu người luôn sử dụng người khác như công cụ, phục vụ mục đích của bản thân, thì nhiều khả năng bạn sẽ trở thành người cô độc, đặc biệt là khi luống tuổi. Người giàu phát triển các mối quan hệ lâu dài và chúng cũng giúp họ có được những thành công lâu dài về mặt tài chính. Họ suy nghĩ làm thế nào để phục vụ gia đình, bạn bè và khách hàng tốt nhất. Đến cuối đời, chính những mối quan hệ lâu dài mà bạn tạo dựng mới khiến bạn thực sự giàu có. Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, làm thế nào để xây dựng mối quan hệ sâu đậm hơn, bền chặt hơn với những người mà bạn yêu quý. Có người rất thiếu thốn về tiền bạc, có người lại nghèo nàn về tâm hồn. Những ai không biết yêu thương, kiên nhẫn hay tốt bụng, Những ai không có lòng vị tha Những ai dễ nổi nóng là những người nghèo nàn về tâm hồn Hãy tập trung làm giàu cả mặt tài chính lẫn tâm hồn Trở nên giàu có trong mối quan hệ còn quan trọng hơn cả sự thành công Đó là điều thiết yếu, đó là sự hoàn bị Thành công về tài chính mà không kèm theo sự hoàn bị cho tình cảm thì không đáng giá Hãy suy nghĩ lâu dài về cuộc sống vật chất và tinh thần của bạn Nghĩ dài về sức khỏe cũng là sự khôn ngoan Khi đó bạn sẽ dành thời gian để ăn uống và tập thể dục một cách khoa học hơn Mọi lĩnh vực của cuộc sống đều có mối liên kết với nhau. Suy nghĩ lâu dài trong một lĩnh vực sẽ cải thiện tất cả lĩnh vực khác. Nghĩ ra trong đời sống tinh thần là khôn ngoan. Bạn muốn dành cả đời để suy nghĩ về điều gì? Có chủ đề nào đem lại cảm hứng cho bạn không? Bạn muốn sử dụng trí tuệ của mình vào việc gì? Hãy tìm cách nào đó để kiếm tiền từ những lĩnh vực mà bạn yêu thích và quan tâm. Đây là bí mật của rất nhiều người giàu. Họ làm những thứ họ yêu thích để kiếm tiền. Việc đó khiến họ trở nên giàu có cả về tâm hồn lẫn tài chính. Hãy nghĩ dài trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, không chỉ với vấn đề tiền bạc. Con người đối đặt mục tiêu trong một năm quá cao, nhưng lại đặt mục tiêu quá thấp cho 10 năm tới. 9. Người giàu bàn về ý tưởng, người nghèo buôn chuyện tào lao Nếu dành vài phút nghe bạn nói chuyện, tôi sẽ biết tương lai của bạn như thế nào. Lời nói tiết lộ trái tim và khối óc của bạn. Nó vẽ ra một bức tranh chính xác về viễn cảnh tương lai của bạn Bạn dành thời gian bàn về điều gì Những điều bạn nói giống như bánh lái cho con thuyền Chúng quyết định bạn sẽ đi theo hướng nào Người giàu dành hầu hết thời gian nói về các ý tưởng Và hiếm khi bàn về các sự việc hoặc mọi người xung quanh Trong khi đó, người nghèo thường không nói về các ý tưởng Mà dành phần lớn thời gian để buôn chuyện tào lao Trên đời có ba loại người Những người làm nên, những người chứng kiến Và những kẻ bàn luận về những gì đang diễn ra Nếu xem xét kỹ câu nói trên, ta sẽ nhận ra bí mật của những người thành công Rất nhiều người giàu có đầu óc sáng tạo Họ dành thời gian nghĩ về các ý tưởng mới Khi làm việc trong các dự án Họ tư duy dựa trên các lựa chọn và tìm kiếm phương án khả thi Để thành công hơn, bạn phải liên tục mở rộng kiến thức và sự hiểu biết Trong một thế giới nơi mà mọi thứ thay đổi chóng mặt như hiện nay Việc bạn dành thời gian nghĩ về những phương thức làm việc mới Sẽ là một sự lựa chọn khôn ngoan Người giàu bàn về ý tưởng và biến chúng thành hiện thực Người nghèo dò xét và bàn luận sau khi sự việc diễn ra. Người nghèo bàn luận về những sự việc đến từ ý tưởng của người giàu. Họ buôn chuyện về những thứ như ô tô, thể thao, giải trí, ca nhạc và nghỉ dưỡng, vân v Triệu phú sở hữu các công ty xe hơi, các câu lạc bộ thể thao, xưởng sản xuất phim và các chương trình truyền hình, sản xuất âm nhạc, sở hữu các điểm tham quan du lịch. Còn người nghèo phải bỏ tiền để sử dụng các thành phần tạo ra từ ý tưởng của người giàu. Hãy quan sát kỹ hơn ngành công nghiệp giải trí. Người nghèo và những người rất nghèo thường là tín đồ của các ngôi sao tên tuổi đang nổi trong làng giải trí. Họ sống để buôn chuyện, họ háo hức biết xem ai đang làm gì, họ dán mắt vào màn hình vô tuyến. Con người cần được giải trí nhưng chỉ ở mức độ nhất định. Tất nhiên, người giàu cũng cần giải trí, nhưng họ không dành quá nhiều thời gian nói về chúng. Một trong những lý do mà người nghèo yêu thích giải trí là bởi họ sẽ bị ấn tượng bởi sự nổi tiếng và giàu có. Người giàu chọn sự giàu có thay vì danh vọng. Họ không mấy ấn tượng với phong cách sống, hởi hợt, bề nổi của những người được gọi là ngôi sao. Người dễ bị ấn tượng trước người khác thường cảm thấy bất an và không biết mình muốn gì trong cuộc sống. Người giàu thì biết chắc họ là ai và cần gì. Khi hiểu rõ mình là ai và biết mình cần gì, bạn sẽ cảm thấy tự tin và thành công hơn. 8. Người giàu cấp tiến, người nghèo thủ cựu sự thay đổi có thể mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực. Tuy nhiên, chúng ta không biết chúng sẽ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến cuộc sống của chúng ta. Những người nghèo lại luôn cho rằng thay đổi hầu hết là tiêu cực. Trong khi người giàu cho rằng, mọi sự thay đổi, cả tốt lẫn xấu, đều đem lại giá trị cho họ. Có câu nói, đối với những người hãy e sợ, sự thay đổi thật là kinh khủng. Với những người bình thường, sự thay đổi là đe dọa. Nhưng với những người thực sự tự tin, thay đổi là cơ hội. Học cách xử lý các thay đổi một cách ổn thỏa là điều kiện tiên quyết nếu bạn muốn làm giàu hơn Người giàu rất tự tin Sự tự tin có được nhờ sự chuẩn bị và nỗ lực hết mình Tự tin là kết quả của việc tự hoàn thiện bản thân Là lợi ích của việc tự chứng tỏ chính mình Tự tin là chắc chắn mình làm được những gì mình muốn Đôi khi chúng ta không biết mình có thể làm được điều gì Cho đến khi tình thế buộc ta phải hành động Hãy yêu cầu một ai đó nhớ lại một thời điểm khó khăn Khi cuộc sống tàn nhẫn với anh ta Có lẽ anh ta sẽ tự nhủ rằng Đối với tôi, đó là điều tuyệt vời nhất Mà cuộc sống đem lại Hầu như ai cũng có những trải nghiệm như vậy Họ rút kinh nghiệm từ chính những thành công Và thất bại trong cuộc sống Và nhận ra rằng Thay đổi luôn đem lại cho chúng ta điều tốt đẹp Thay đổi là tốt Càng chấp nhận chúng nhanh chóng bao nhiêu Bạn sẽ càng nhận được bài học sớm bấy nhiêu Và càng học được nhanh chóng bao nhiêu Bạn sẽ có thêm sức mạnh mới sớm bấy nhiêu Cảm giác khi trở nên tự tin hơn rất tuyệt vời Hãy hưởng thụ cảm giác trưởng thành và mạnh mẽ hơn Hãy chấp nhận thay đổi khi nó tới Và học cách bay cao Tương lai thuộc về những người thay đổi theo thời gian 7. Người giàu dám mạo hiểm Người nghèo an phận thủ thường Người nghèo bị mắc kẹt Trong vòng luẩn quẩn làm thuê Vì họ không dám mạo hiểm Cách duy nhất để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó Là dám mạo hiểm Bạn dám mạo hiểm trong cuộc sống là bạn đang nắm bắt cơ hội, mạo hiểm không có nghĩa là lần mò trong bóng tối. Người giàu mạo hiểm một cách có tính toán. Có tính toán nghĩa là thế nào? Nghĩa là hãy học hỏi tri thức trước và cân nhắc những hậu quả của thất bại trước khi hành động. Dám mạo hiểm là bạn đang nắm bắt cơ hội. Hãy sử dụng tri thức để vượt qua nỗi sợ hãi. Người giàu không sợ mạo hiểm, nó không có nghĩa là họ không biết sợ điều gì. Cả người giàu lẫn người nghèo đều có những nỗi sợ hãi riêng, nhưng cách bạn xử lý chúng quyết định thành quả gạt hái được trong đời người giàu vật sợ hãi bằng kiến thức sự sợ hãi là bóng tối còn kiến thức là ánh sáng ánh sáng để lùi bóng tối cũng như kiến thức để lùi sự sợ hãi người giàu tự học rất nhiều trước khi mạo hiểm và họ cân nhắc những hậu quả có thể xảy ra nếu thất bại người giàu không đầu tư không mục đích và ngồi chờ đợi thành quả người giàu thực hiện việc quản lý rủi ro bằng những câu hỏi sau điều tốt nhất có thể xảy ra là gì điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì Điều gì có khả năng xảy ra nhất? Nếu bạn có thể chấp nhận điều tồi tệ nhất xảy ra và điều có khả năng xảy ra nhất giúp bạn tiến gần mục tiêu hơn thì hãy bắt đầu. Nếu bạn có thể chấp nhận điều tồi tệ nhất xảy ra và điều có khả năng xảy ra nhất giúp bạn tiến gần tới mục tiêu hơn thì hãy bắt đầu. Nếu bạn không có khả năng giải quyết vấn đề khi điều tồi tệ xảy ra và điều có khả năng xảy ra nhất không giúp gì cho mục tiêu của bạn thì đừng làm. Nếu có một cơ hội để mạo hiểm, bạn hãy tự vấn cho mình ba câu hỏi trên. Tôi nhận thấy vài nỗi sợ của người nghèo ngăn cản họ hành động mang lại lợi nhuận. Đó là nỗi sợ thất bại, sợ bị cự tuyệt, sợ bị thua thiệt. Hãy nhớ rằng kiến thức là ánh sáng và sợ hãi là bóng tối. Hãy thắp sáng ánh sáng để xua đi bóng tối và bạn sẽ có đủ can đảm để hành động. Người giàu vượt qua được nỗi sợ và dám hành động. Người nghèo đầu hàng sự sợ hãi và sống với những hối tiếc. Hãy để bạn có thể tự hào nói rằng, tôi đã thay vì tôi nên. Hãy tính toán các trường hợp mạo hiểm bằng cách tự giáo dục bản thân và tự đặt cho mình 3 câu hỏi trên. 6. Người giàu học cả đời, người nghèo theo nửa đoạn Hầu hết các triệu phú mà tôi biết đều đọc mỗi cuốn sách một tuần. Chúng tôi luôn gợi ý cho nhau những cuốn sách và các chương trình truyền hình thú vị trong nhóm. Một người bạn của tôi đã dành 500.000 đô la Để nghiên cứu về thành công Tôi cũng dành 100.000 đô la Cho bài học thành công của mình Nếu bạn có lối suy nghĩ của người nghèo Bạn có thể đang nghĩ Tôi không có nhiều tiền thế Để đổ vào việc học cách kiếm tiền Tôi không cố ý nói rằng Chúng tôi đã tiêu chừng đó tiền vào một lúc Thay vào đó Chúng tôi liên tục đầu tư để cho dồi kiến thức Mỗi khi kiếm được tiền nhiều hơn Thành công là một quá trình Nếu một phần trăm thu nhập của bạn được đầu tư cho việc nâng cao kiến thức về tiền bạc thì bạn sẽ mãi mãi mắc kẹt ở mức nghèo. Càng đầu tư nhiều vào việc làm giàu kiến thức về tiền bạc, bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn có thể bắt đầu với những cuốn sách. Tôi đảm bảo với bạn rằng, người giàu đọc sách, đọc và đọc. Ngày càng nhiều người trở nên giàu có bởi họ đã rút ngắn được thời gian tìm hiểu những bí mật tài chính mà người khác phải mất hàng năm trời mới khám phá ra. Tôi tin rằng ai cũng cần có một người thầy. Tại sao không? Bạn có thấy các vận động viên giỏi Đều có một huấn luyện viên không Vậy thì tại sao bạn lại không cần một người như thế Nếu muốn xây dựng cơ đồ 5. Người giàu nỗ lực vì lợi nhuận Người nghèo làm việc vì lương Những người làm việc vì lương Cuối cùng sẽ có đủ tiền để sống Nhưng không thể kiếm nhiều hơn được nữa Hiếm thấy một ai đó thu nhập đủ nhiều Từ lương trả theo giờ Để có được tự do về tài chính Người giàu hiểu điều đó Vì thế họ chọn làm việc để tạo ra lợi nhuận thay vì lương. ông cha ta từng nói vì thường bất phú, vì thế hầu hết người giàu đều làm trong lĩnh vực kinh doanh. 4 người giàu rộng tay người nghèo đong đếm hãy học cách hào phóng, hào phóng đem lại cho bạn niềm vui, bạn sẽ thấy thoải mái rất nhiều nếu trao đi từ tận đáy lòng. hào phóng là một thói quen tốt để chắc chắn đồng tiền không kiểm soát được bạn. Không phải người giàu nào cũng rộng rãi về tiền bạc Nhưng những người hạnh phúc đều hào phóng Hầu hết người giàu đều tin vào luật gieo và gặt Họ coi đồng tiền là hạt giống Và rằng nếu hào phóng Họ sẽ nhận lại tiền bạc Người giàu không chỉ cho nhiều Mà còn nhận lại rất nhiều Họ có niềm tin rất khác biệt Về việc nhận so với người nghèo Họ tin rằng mình xứng đáng được nhận Vì họ hào phóng Hào phóng là bằng chứng cho lòng tốt và tình yêu thương Nó đem lại lợi ích cho người cho Nhiều như người nhận Thậm chí là nhiều hơn. 3. Người giàu có nhiều nguồn thu nhập. Người nghèo chỉ có một. Hãy so sánh đô la với cá. Một người câu cá sẽ câu được nhiều cá hơn nếu có hai dây câu chứ. Tất nhiên rồi. Khả năng rất lớn là anh ta sẽ câu được nhiều hơn. Vậy nếu anh ta có tới 5 dây câu thì sao? Dễ thấy là càng có nhiều dây câu dưới nước. Anh ta càng có khả năng bắt được nhiều cá hơn. Tiền bạc cũng vậy. Càng phát triển nhiều nguồn thu nhập khác nhau, bạn càng có nhiều cơ hội giàu hơn. Mẹo để phát triển nguồn thu nhập thụ động khác nhau là tập trung biến chúng thành các nguồn thu nhập thụ động. Nói thụ động không có nghĩa là tôi bảo bạn không cần làm việc, mà ý tôi là bạn không cần bỏ nhiều công sức mà vẫn thu được tiền. Rất nhiều người giàu có khả năng lập ra các nhóm giúp họ điều hành công việc kinh doanh tốt hơn rất nhiều so với chính bản thân họ. Những người thuộc tầng lớp nghèo gặp nhiều khó khăn với ý tưởng nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Bởi họ nghĩ họ phải làm tất cả một mình Thực chất đã giới hạn tiềm năng tài chính của bạn rất nhiều Việc cho rằng không ai có thể làm việc đó tốt hơn bạn Là một thái độ ngạo mạn Bởi thực tế Thế giới đầy dẫy những người tài năng Người giàu có niềm tin rất khác Họ tin rằng Mình có thể tìm thấy một ai đó Không chỉ tốt như họ Mà còn có thể tốt hơn họ Thật là trái ngược Người giàu còn phát triển kỹ năng đặc biệt Khiến mọi người làm việc ăn ý với nhau Từ đó đem lại lợi nhuận Tuy nhiên Kỹ năng đó cần có thời gian để phát triển. Đó là khả năng khiến mọi người chấp nhận sự khác biệt từ người khác và khả năng giao đúng người đúng việc. Khi danh vọng thuộc về ai không còn quan trọng nữa thì thành quả đạt được không là giới hạn. Những người tin tưởng nhau có thể đạt thành tựu lớn hơn rất nhiều so với người làm việc đó một mình. Hãy áp dụng sự hài hòa, hữu ý. Hãy áp dụng sự hài hòa, hữu ý. Hãy áp dụng sự hài hòa, hữu ý. Nó rất cần thiết trong việc xây dựng thành công nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Chủ ý nghĩa là Làm việc có mục đích chủ tâm Một sự kiện được lên kế hoạch Một hành động có suy nghĩ Sự hài hòa nghĩa là Kết nối, liên kết, đồng thuận Mọi việc ăn khớp với nhau Sự hài hòa, hữu ý Được áp dụng bởi những người rất giàu Đó là những kế hoạch có phương pháp và tỉ mỉ Sức mạnh của sự hài hòa, hữu ý Là khiến mỗi nguồn thu nhập thụ động Trợ giúp lẫn nhau Khi bắt đầu một nguồn thu nhập thụ động mới Bạn phải tập trung vào nó Tập trung là sức mạnh và tất cả những người giàu đều sở hữu sức mạnh này có hai cách bạn cần tập trung nhằm áp dụng sự hài hòa hữu ý vào cuộc sống bạn cần tập trung như một tia laser chiếu vào từng phần nhỏ trong bức tranh lớn của cuộc đời và bạn phải học cách tập trung như một chiếc đèn sân khấu chiếu rọi vào tổng thể bức tranh đó ai cũng có thể tập trung vào một việc nhưng tập trung vào bức tranh lớn và để tất cả các thành phần trên phối hợp với nhau đòi hỏi người đó phải rất tinh tế hay học cách xây dựng nguồn thu nhập thụ động bổ sung lẫn nhau qua thời gian bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Hãy quay lại với người câu cá. Chúng ta dễ dàng thấy bốn hoặc năm dây câu dưới nước sẽ bắt đầu câu nhiều cá hơn là chỉ một giây. Nhưng sự hài hòa hữu ý còn đem lại kết quả tốt hơn việc thả nhiều dây câu xuống nước. Nó giống như việc thả một chiếc lưới. Ai sẽ bắt được nhiều cá hơn? Anh chàng câu cá bằng nhiều dây câu hay người ngư dân dùng lưới? Sự hài hòa hữu ý giúp kết nối các lĩnh vực kinh doanh và hỗ trợ lẫn nhau để giúp bạn kiếm tiền khái niệm, sự hài hòa, hữu ý luôn hiểu được rằng luôn phải được thực hiện một cách có chủ ý. Nó không bao giờ tự nhiên diễn ra. Nếu hiện tại bạn có một nguồn thu nhập và muốn bắt đầu một nguồn khác, hãy đảm bảo nguồn thứ hai có thể hỗ trợ nguồn thứ nhất và nguồn thứ nhất cũng hỗ trợ nguồn thu mới. Chúng có thúc đẩy lẫn nhau không? Nguồn thu nhập chính của bạn có liên hệ gì với nguồn thứ hai, thứ ba không? Chúng có chứng minh giá trị của nhau không? Khách hàng từ nguồn thu nhập chính của bạn có thể trở thành khách hàng của nguồn thu nhập mới không? Chúng ta cần thời gian để phát triển những hành kinh doanh hài hòa với nhau. Qua thời gian, sự hài hòa hữu ý này sẽ đem lại hiệu quả kỳ diệu cho vấn đề tài chính của bạn. Hai, người giàu nỗ lực để tăng lợi nhuận, người nghèo cạm cụi cố gắng tăng lương. Hãy làm việc thông minh hơn thay vì làm việc chăm chỉ hơn. Tập trung vào lợi nhuận là làm việc thông minh, làm việc vì đồng lương là làm việc chăm chỉ. Người giàu được tự do về tài chính là bởi Họ làm việc chăm chỉ trong thời gian đầu Để có được lợi nhuận Một khi đã được lợi nhuận đến mức nào đó Họ có được tự do làm cái gì mình thích Bất cứ khi nào họ muốn Người nghèo bị kẹt trong vòng luận quẩn của người làm thuê Cái vòng đó là Thức dậy đi làm Thanh toán hóa đơn Thức dậy đi làm Thanh toán hóa đơn Thức dậy đi làm Thanh toán hóa đơn Vân vân Người giàu thức dậy Làm việc họ thích Dành thời gian cho gia đình Quyên tiền cho mục đích từ thiện. Du lịch tới nơi tốt đẹp Và tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư Để tăng lợi nhuận 1. Người giàu tư duy tích cực Người nghèo sống bị quan Khi tạo cho mình một thói quen tư duy tích cực Cuộc sống của bạn sẽ mang thêm một ý nghĩa mới Cuộc sống của bạn sẽ mang một ý nghĩa mới Và thành công là điều hiển nhiên Sự khác biệt này phản ánh một nguyên lý chung Đã được tóm tắt lại trong kinh cổ Hãy hỏi bạn sẽ được hồi đáp bạn sẽ nhận được câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào của mình Nên tốt nhất Bạn hãy hỏi những câu hỏi tích cực Câu hỏi của bạn càng bao quát càng tốt Hãy học cách đặt ra câu hỏi Vượt ngoài tầm hiểu biết và kinh nghiệm hiện tại của mình Các câu hỏi đó chứ đựng đáp án Mà bạn cần để thành công Người giàu hỏi những câu hỏi khiến họ trở nên giàu có Người nghèo hỏi những câu hỏi khiến họ cứ mãi nghèo 9 câu hỏi tích cực Tôi muốn trở thành mẫu người như thế nào Tại sao tôi muốn trở thành mẫu người đó Tôi phải làm gì để trở thành mẫu người đó Tại sao tôi muốn làm việc đó Tôi làm việc đó bằng cách nào Tôi muốn có cái gì Tại sao tôi muốn có nó Tôi tạo ra nó bằng cách nào